0: Achtung aktiv, Ihr KKH-Podcast für ein bewegtes Leben. Der Herbst kommt langsam zu uns nach Deutschland, die Blätter fallen von den Bäumen und es wird auch ziemlich kühl jetzt, gerade früh morgens oder abends, wenn man laufend unterwegs ist, merkt man es. Achtung aktiv ist hier wieder und ich bin wieder mit dabei, aber ich bin natürlich nicht alleine, Laura Zacharias ist hier, nein, neben mir sitzt Dieter Baumann.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag miteinander. Und äh, Laura, ich muss sagen, manchmal hat man ja im Sommer den Eindruck gehabt, es ist schon Herbst. Ne? Es war so, ein, war so ein ganz komischer Sommer, muss ich sagen. Und insofern setze ich einfach, dass wir noch einen ganz schönen Altweiber-Sommer bekommen im Herbst und noch nicht so oft auf nassem Laub ausrutschen und noch ein bisschen diese, diese Spätsommer, äh, Spätsonne genießen können. Auf das setze ich schon, auch beim Laufen.
0: Ja, das stimmt. Insgesamt haben wir ja in diesem Jahr auch in unserem Podcast schon viel über Hitze und Wärme geredet und insgesamt war es dann dieses Jahr nicht ganz so schlimm. Also vielleicht äh, gleicht sich das dann ja jetzt wieder aus. Trotzdem wollen wir natürlich auch heute nochmal darüber reden, wenn es denn jetzt kühler wird, doch morgens dann vielleicht mal frostige Temperaturen sind, dann muss man sich ja equipment-technisch schon ein bisschen umstellen, Dieter, oder?
1: Ja, das ist ja beim Laufen einfach. Einfach mehr anziehen, ne? <lacht> Aber ich glaube, was die für mich persönlich, äh, sage ich, was die größte Umstellung ist, wenn es jetzt dann in den Herbst geht, ist, dass es dunkel wird. Ähm, klar, so eine Jacke drüberziehen ist einfach. Äh, und äh, wenn man noch ein bisschen verwöhnt war, ich denke an den Süden Deutschlands, wenn die Bayern und die Baden-Württemberger so spät aus Italien zurückkommen, dann sind die ja noch richtig verwöhnt und sind dann ganz erschreckt, dass es eben doch sehr kühl sein kann, dann vielleicht doch die ein oder andere Schicht mehr anziehen, aber das Allermeiste, wo mir zu schaffen macht, ist tatsächlich, dass es dunkel wird, dass man äh, äh, wie gewohnt um 18.30 Uhr losläuft und dann ganz überrascht ist, Oh oh je, ich komme in die Dunkelheit und das ist das signifikante Zeichen für Herbst, für Winter und da muss man sich dann schon umstellen und äh, sich wappnen.
0: Ja, was, äh, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch nicht nur ein Problem tatsächlich in Sachen Kleidung oder in Fragen, wo laufe ich lang, dass es vielleicht noch hell ist, sondern ja auch so ein bisschen ein Motivationsproblem. Ne? Wenn es heller wird, so wie wir das ja dann im Frühsommer haben, dann freut man sich morgens, es ist schon hell, die Sonne geht gerade auf. Ähm, ich erinnere mich sehr gut da an Anfang Juni, wenn man wirklich dachte, jetzt kommt der Sommer, jetzt geht's los. Und jetzt ist es umgekehrt und ähm, man steht, wie du sagst, um 18.30 Uhr in der Tür und denkt, ach, soll ich jetzt wirklich noch laufen? Es ist ja schon fast dunkel, ich sehe ja schon gar nichts mehr und dann ist es auch noch kalt und ungemütlich. Das ist schon hart, oder?
1: Ja, das ist hart, aber ähm, ich sage mal ganz salopp, wir haben jetzt eineinhalb Jahre Pandemie, Pandemie überstanden. Ne? Alle, die äh, trainiert haben, die vielleicht sogar mit Laufen angefangen haben, durch die Pandemie, alle die sich durchgekämpft haben, sich nicht treffen konnten mit anderen, weniger Läufe hatten, gar keine Läufe hatten, also all diese Facetten der Motivation sind ja weggefallen, also das sage ich jetzt mal wirklich salopp, wir haben das überstanden, dann überstehen wir auch noch so einen kleinen Herbst, ja, ähm, ich, ich empfehle einfach immer zur Motivation immer wieder dasselbe, natürlich sich mit anderen verabreden, das, was wir dürfen, sollten wir unbedingt machen und wenn es nur zu zweit, zu dritt, zu fünft ist, trefft euch mit Menschen, Verabredungen helfen, immer am Dienstag, immer am Donnerstag und am Wochenende und ähm, dann hat man so ein bisschen auch eine, ich sage jetzt mal, bitte nicht falsch verstehen, in Anführungszeichen soziale, sozialer Druck. Da warten andere Leute, die schicken eine deiner WhatsApp. Wo warst denn gestern? Warst nicht beim Lampen? Das, äh, das finde ich gut. Das sollte man tun. Gerade in dieser in dieser ersten Phase des Herbstes, wo man eben, wie du sagst, versteht, ach nee, jetzt gehe ich nicht raus. Äh, das hilft schon wahnsinnig viel.
0: Kann ich mir vorstellen, äh, du hilfst mir ja auch wahnsinnig viel, ich glaube, sonst hätte ich auch den Sommer gar nicht so durchgezogen, wenn wir uns nicht regelmäßig zum Laufen verabredet hätten. Ich darf das mal ver verraten, die Laura äh, hat mir dann doch äh,
1: gesagt, wir gehen ja heute laufen, wie immer bei unserem Podcast und hat dann tatsächlich äh, gesagt, gestern hätte sie Tempoläufe gemacht. Was für Tempoläufe hast du gestern gemacht?
0: Ich habe achtmal 800 Meter schnell, also so schnell wie möglich, sodass es angenehm noch ist, wie ich ja von dir gelernt habe, ne? dass man auch nicht übertreibt am Anfang, dass man auch weiß, am Ende muss ich tro trotzdem noch so viel durchhalten und dann natürlich noch ein- und auslaufen gemacht.
1: Darf ich intervenieren? Sie hat es so schnell gemacht, dass sie dieses Programm absolut im Griff hatte.
0: Stimmt es? <lacht> Ja, doch, am Ende war ich doch ganz schön kaputt. <lacht> Aber zum Thema Motivation will ich nämlich noch ergänzen. Dieter, auch nochmal Lob an dich. Es hat nämlich gestern Morgen schon ziemlich geschüttet oh. und war ziemlich neblig und ungemütlich. Ich habe das trotzdem durchgezogen, weil das ist mein spezieller Motivationstipp. Wenn man erstmal zehn Minuten nass geworden ist, dieses Gefühl, das muss man sich merken, weil dann ist eigentlich auch egal, wie lange man dann noch draußen ist. Das macht dann keinen Unterschied mehr. Nass ist nass, also es ist auch egal, ob man bei Regen rausgeht oder nicht. Ja, nass
1: ist nass ist ja auch das Stichwort, dunkel ist dunkel. Also wenn man, wenn man sich einen Abend im Winter rausgesucht hat und man kommt halt erst um 19 Uhr raus, dann braucht man sich gar nicht wundern über die Dunkelheit, dann kann man auch um 19.30 Uhr rausgehen oder um 20 Uhr, wenn es dann angenehm ist vom, vom Tagesorganisation, weil dunkel ist eben dunkel. Was man vielleicht beim Winter äh, dann doch machen sollte und das ist eben auch ein bisschen Einschränkung, äh, wir haben nicht mehr die schönen Strecken, also auch ich habe Winterlaufstrecken, äh, auf denen ich äh, in Industriegebieten eine ausgeleuchtete Strecke habe und der Wald ist eben doch manchmal zu dunkel und äh, dann gibt es da irgendwelche Unebenheiten, die erspare ich mir da auch.
0: Ja, das stimmt. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, so Stichwort Sicherheit. Manchmal ist es dann ja doch vielleicht auch schon rutschig morgens, wenn es doch ein bisschen gefroren hat oder auch abends. Ähm, dann ist ja auch eine kleine Beleuchtung vielleicht hilfreich, dass man dann eben nicht ausrutscht. Also ich laufe dann auch lieber an der Straße gerade alleine, Stichwort Sicherheit. Und äh, wir haben ja nicht überall so tolle, beheizte Strecken, ähm, wie zum Beispiel unsere neue Radbrücke, die wir hier in Tübingen haben.
1: Moment aber, liebe Laura, für uns Läufer verboten, nur für Radfahrer zugelassen. Dann mal zukünftig. <lacht>
0: Ja, also hat ja bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, ähm, das nur am Rande. Insgesamt war die Motivation in diesem Sommer bei mir eben nicht so wie sonst. Ich bin halt so ein bisschen vor mich hingetrottet und musste mich echt motivieren, auch mal sowas zu machen wie Tempoläufe, weil es gab ja irgendwie kein richtiges Ziel. Und wir haben das ja schon ganz oft gehabt, Dieter, ne? keine Läufe, keine Veranstaltung den ganzen Sommer, nur virtuell wieder oder hybrid, wo man dann irgendwie nur ganz wenige Plätze, was dann doch am Ende abgesagt wurde. Also hoffen wir mal, dass das jetzt nächstes Jahr wirklich ein Ende hat, oder?
1: Ja, wir, äh, ich sage mal, unter dem Gesichtspunkt ist es schon, äh, ich habe es ja auch vorhin schon angedeutet, ein, ein sehr schwieriges Jahr Natürlich gibt es viele Lebensbereiche, die viel schwieriger waren. Also ich, ich denke an, an ganze Veranstaltungsbranchen, an, an Berufsgruppen, die auch gar nicht mehr arbeiten können. Ich denke an Berufsgruppen, die durch diese Pandemie besonders belastet sind. Es gibt viele unterschiedliche Facetten, aber für uns Läuferinnen und Läufer, für unser Hobby und für das, dass wir ja über dieses Hobby auch Kraft tanken. Also für mich ist ja Laufen nicht nur Bewegung, ja es ist Bewegung, aber durch diese Bewegung im Wald äh, tanke ich Kraft, da, da bringe ich mich in eine Art Balance, die für mich wichtig ist, andere Aufgaben am Tag gut oder sogar sehr gut äh, zu bewältigen und wenn natürlich dann das Laufen so mühevoll wird, wenn das Laufen so ein Part wird wo man merkt, boah jetzt muss ich aber echt kämpfen, dann kommt da natürlich auch weniger Energie zurück, das ist ganz klar und ich glaube, sehr viele Menschen haben damit gekämpft, aber auf der anderen Seite, das muss man ja auch sagen, auf der anderen Seite haben viele Menschen in der Pandemie innerhalb der letzten Jahre mit dem Laufen angefangen. Also die haben die Erfahrung gemacht, hey, das ist total geil, ich habe dadurch mich irgendwie in eine andere Welt gebeamt und wenigstens mal eine halbe Stunde den ganzen ich sage das mal salopp, den ganzen Scheiß vergessen, das darf mir ja auch mal so sagen, da gibt es fast keinen anderen Ausdruck mehr. Und, ähm, und insofern, auch die Läuferwelt ist gespalten. Die einen, die so gern unterwegs waren wie ich jetzt zum Beispiel, ich liebe Veranstaltungen, ich liebe mit anderen Menschen zu laufen, ich liebe die Begegnungen, davon lebe ich ja auch beruflich. Also nicht nur Leben im Sinne des Geldverdienens, sondern meine Programme, mein Theater, meine Comedy-Stücke, das, das lebt ja von Begegnungen. Ich, ich nehme ja quasi Ideen auf, die, die ich dort sehe, aus Gesprächen, aus Sprüchen, die irgendeine Läuferin an mich ranquatscht und ich habe irgendeine blöde Antwort und dann denke ich mir, oh, daraus kann ich einen guten Sketch machen. Und das alles fällt bei mir weg und das alles ist für mich dadurch auch belastend. Also, diese Gruppierung gibt es, da bin ich nicht allein und wir haben die Gruppierung äh, sozusagen der Menschen, die, Profi die profitiert haben, indem sie mit Laufen angefangen haben. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt diese zwei Gruppierungen 2022 wieder zusammenbringen, dass die Leute, die äh, es total schön finden, wieder auf eine Laufveranstaltung zu gehen, wieder Laufveranstaltungen haben werden und die Leute, die es noch nie erfahren haben, weil sie eben jetzt angefangen haben, die können sich anmelden und die werden sehen, Laufen ist noch viel mehr wie nur durch den Wald laufen.
0: Das stimmt und du hast ja immer in jedem Podcast eine Anekdote erzählt. Ich dachte, ich drehe den Spieß jetzt mal um. Ich wollte dir nämlich <lacht> in dieser letzten Folge für dieses Jahr auch noch eine kleine Anekdote erzählen, die perfekt dazu passt. Ich bin neulich gelaufen und war total unmotiviert, bin da so vor mich hingestappt und war wirklich erschöpft. Und dann komme ich hier bei uns in Tübingen an einer Schule vorbei, ähm, die gerade ein Sportfest veranstaltet und dann ist gerade der Dauerlauf, ich weiß natürlich nicht, welche Strecke, die sind immer um die Schule im Kreis gelaufen und haben ein Zieltor gebaut. Und alle Kinder standen an diesem Zieltor und haben ihre Mitschüler angefeuert. Und ich bin durch das Zieltor durchgelaufen, weil es an meiner Strecke lag. Und die haben mich angefeuert, als würde ich voll dazu gehören. Wollten mit mir einklatschen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Corona und so. Es hat mich so motiviert, dass ich wirklich... Also die letzten drei Kilometer bin ich nach Hause geflogen quasi. Und da habe ich mal wieder gemerkt, was es mit einem macht. Wenn man einfach zum Spaß sich zum Laufen trifft, an so einer Veranstaltung teilnimmt, wie er auch dem KKH-Lauf und wirklich äh, merkt, was es für ein gemeinsames Erlebnis ist, sich gegenseitig zu motivieren.
1: Also jetzt hast du mich sprachlos gemacht, mal ein <lacht> kleines Stück weit, ja, äh, weil äh, das ist Laufen. Ja? Und mit so einfachen Miteinander, Abklatschen, das genau kennen wir schon gar nicht mehr, hä? Abklatschen, äh, äh, einfach dieses gemeinsame Feeling, so eine Strecke zu bewältigen und äh, auf das freue ich mich 2022.
0: Ich mich auch. Und ich würde sagen, jetzt ähm, klatschen wir gemeinsam ab, wenn wir jetzt unseren Lauf bewältigt haben, oder? Ja, genau. Und äh,
1: wir haben natürlich noch eine super coole Nachricht. Aber die halten wir uns zum Laufen auf, oder? Würde ich mal sagen. Und jetzt nur die Info für alle, die äh, mit dem Laufen einsteigen wollen, die vielleicht auch sich auf einen Wettbewerb äh, vorbereiten wollen. Die KKH hat einen ganz tollen Service, ist ganz, ganz neu. Es gibt bei der KKH einen Zuschuss für alle Versicherte für eine sportmedizinische Untersuchung. Sprich, da wird man durchgecheckt auf Herz und Nieren und Blut und auch auf die Leistungsfähigkeit. Kann ich nur jedem raten, ist auch ganz, ganz hilfreich für ein gut gesteuertes Training. Und jetzt würde ich sagen, apropos Training, jetzt gehen wir laufen.
0: Wir sind unterwegs, oh Mensch Dieter, es ist schon ganz schön dunkel heute, da müssen wir jetzt durch, Ne, es ist Herbst.
1: Ja dunkel, dunkel und dunkel ist ja, ist ja immer noch ein Unterschied, wir sind auf dem Weg, äh, zwar in ein kleines Waldgebiet oben am Sand, aber die Strecke führt uns dann zurück. Runter ins Tal und dann haben wir beleuchtete Wege und ist genau
0: richtig. Wir können uns also Zeit lassen. Dieses Jahr war ja ein ziemlich ernüchterndes Jahr für alle Läufer. Keine Veranstaltung, keine gemeinsame Freude am Laufen, außer man hat sich privat verabredet. Und den Winter müssen wir ja jetzt noch überstehen. Mit Motivation. Was kann ich denn machen, wenn es wirklich so richtig Scheißwetter ist? Eis und Schnee, dunkel. Wie kann ich mich fit halten durch diesen Winter? Was schlägst du vor? Also es gibt immer eine, eine schöne Methode.
1: Ich sage immer, wir müssen ja nicht immer laufen. Ähm, ich empfehle immer für den absoluten Worst Case, sprich wenn es wirklich äh, eisig kalt wird, wenn es Schnee hat. Einfach eine Einheit draußen und zwei Einheiten nach drinnen verlagern. Man kann mittlerweile in den Fitnessstudios ganz, ganz effektive, tolle äh, Ausdauerzirkel-Trainings machen mit eben anderen Ausdauersportarten. Ich denke an ein Spinningrad, ein Spinningkurs, ich denke an ein Rudergerät. Und natürlich, wenn man schon im Fitnessstudio ist, auch ein bisschen rumpfkräftigen, das glaube ich scheitert auch uns nicht, Laura, das ist ja klar. Auch das kommt bei mir immer zu kurz im Sommer, wenn ich dann nur noch laufe. Und die zweite Einheit kann man eben in, ein, in einen Kurs gehen von diesen Fitnessstudios und sich tatsächlich mal eine Stunde durch einen hochmotivierten, jungen Coach oder natürlich auch eine Trainerin, klar, motivieren lassen und so ein ganzkörperfitness ohne Geräte kann ich nur empfehlen. Und die dritte Einheit ist dann Laufen und ich glaube, dann hat man wirklich
0: gut die Zeit überbrückt. So, jetzt sind wir im Tunnel, man hört es. Wir laufen unter der Straße durch, immer schön im Licht, denn wir wollen ja nicht im Dunkeln laufen. Und äh, Dieter, du hast es gerade gesagt, im Sommer, wenn man nur noch läuft, kommt manchmal das Ganzkörpertraining zu kurz. Man kann auch zu viel machen, oder?
1: Also, da würde ich mal sagen, das kommt im Hobby- und Freizeitbereich eher selten vor. Da bin
0: ich ja schon mal beruhigt.
1: Ähm, Übertraining ist ein Thema im Leistungsbereich. Man muss sich vorstellen, die... Leistungsathleten, die wir im, jetzt im Sommer gesehen haben, in Tokio beispielsweise, die trainieren zwölfmal die Woche. Manchmal auch 14 Mal. die, Woche. Also die Okay, Leute das kann Leute. nicht
0: passieren bei mir, glaube genau. ich. Genau,
1: und sie laufen auch Kilometeranzahl in der Woche. Das haben wir Freizeitläufer nicht mal im Monat. Nee, wir gehen ja zwischendurch auch mal, ne? Oh, das ist eine ich gute Idee. Vergessen. Ach, das ist ja wunderbar. <lacht> Laura, vielen herzlichen Dank. Kleine Gehpause ist immer schön. Ähm, dann wird es auch vom Schnaufen her nicht ganz so, äh, was die Tonbandaufnahme betrifft, <lacht> äh, nicht ganz so unruhig. Aber was ich sagen wollte, das heißt, für uns im Freizeitbereich ist es kein Thema. Was wir natürlich trotzdem nicht gefeit sind, sind Überlastungsprobleme, die aber weitgehend auch nicht immer nur vom Laufen kommen oder vom Sport, sondern viele Menschen sitzen den ganzen Tag und sitzen den ganzen Tag falsch gehen dann in, den, in irgendeinen Sport, betreiben Sport und dann kommt die Fehlbelastung. Aber das kommt sehr häufig daran, dass man eben sitzt, dann die Belastung macht und dann fehlt auch der entsprechende Ausgleich, die richtige Kräftigung gewisser Muskelgruppen. Deswegen so ein ausgewogenes Krafttraining, Kräftigungstraining angeleitet. Das empfehle ich dann schon.
0: Eigentlich müssen wir uns nächstes Mal ja theoretisch
1: im Fitnessstudio treffen. Und wir laufen jetzt wieder, kleiner Hinweis, die Laura, die ist so fit nach ihren Tempoläufen. <lacht> es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Laura, du bist ja eine der Betroffenen, sage ich mal. Wir, wollt, wir wollten doch eigentlich einen Marathon
0: vor. Ja, das war ja eigentlich die erste Idee. Ne? Wir Hier, bereiten uns auf den Marathon vor 2021 Jetzt ist es nicht wirklich dazu gekommen, weil ich natürlich auch gezögert habe, kann überhaupt ein Marathon stattfinden? Wie wird sich das entwickeln? Und ähm, jetzt habe ich mich dann natürlich durch dieses Motivationstief auch so ein bisschen verleiten lassen, mich natürlich nicht anzumelden. Das heißt, ich muss jetzt für 2022 diesen Marathon anpeilen. Dieter, hilfst du mir dann trotzdem dabei oder ist dir das zu lange hin?
1: Das ist mir überhaupt nicht zu so lange hin. Das ist mir ein großer, es wird ein großer Spaß, große, große Freude, das hinzuführen allein und mit dir auch die ein oder andere Einheit zu machen, wenn es nicht immer
0: der lange Lauf ist. Du weißt ja, lange Läufe kann ich nicht. <lacht> ich nehme dich auch gerne mit auf kurze Läufe. Hauptsache, ich mache dann überhaupt die langen Läufe alleine. Aber ganz wichtig ist ja auch zwischendurch immer mal Tempo. Deswegen würde ich ja sagen, Dieter, wird es nicht langsam Zeit für einen kleinen KKH-Sprint? Ja,
1: unser KKH-Sprint, wie immer ganz zum Schluss. Kleine Zusammenfassung von unserem kleinen Talk, sowohl nur im Studio und jetzt auch unterwegs. Also es geht in den Herbst. Das bedeutet für uns, wechselt die Laufstrecken, geht dorthin, wo es Licht hat. Ich bin mittlerweile auf meinen Winterlaufstrecken. Da gibt es in Industriegebieten genug Licht, in der Stadt genug Licht, da können wir genauso laufen. Natürlich äh, verabredet euch. Es wird eine dunkle Jahreszeit, motivationstechnisch schwierig. Verabredet euch mit euren Kollegen zu zweit, zu dritt, zu fünft. Das macht immer viel mehr Freude und klar, ein bisschen mehr anziehen. Und jetzt machen wir einen richtigen Sprint.
0: Auf geht's! Achtung aktiv, Ihr KKH-Podcast für ein bewegtes Leben.